0: Dzięki wielkie, że ze mną jesteś. Chciałem Ci tylko powiedzieć, że smart Rzeczy znajdziesz zarówno na Twitterze, gdzie każdego dnia dzielę się radami jak biznes może zarabiać na smart oraz w sieci LinkedIn, gdzie dzielę się inspiracyjnymi filmikami oraz newsami ze świata smart technologii. Mam nadzieję, że dołączysz do grona kilku tysięcy pasjonatów smart technologii i że już wkrótce razem z Tobą porozmawiam na te tematy. A póki co zaczynamy z kolejnym odcinkiem SmartRzeczy. W dzisiejszym odcinku Smart Rzeczy porozmawiamy sobie o smart uzależnieniach, a dokładnie o tym jak technologia uzależnia nas jako dorosłych oraz w jaki sposób wpływa ona na nasze dzieci, w jaki sposób one uzależniają się od tych technologii, jak wpływa to na ich umysły, na ich zachowania i co to może w przyszłości oznaczać dla nas jako dla społeczeństwa. Zapraszam do kolejnego odcinka. Słuchasz podcastu Smart Rzeczy. Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikolski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Parę lat temu, kiedy zaczynałem w ogóle mówić o smart jako o jako o technologii, o tych dobrych stronach, jak i o złych stronach, w przypływie Natchnienia wysłałem swoje zgłoszenia jako osoby, która mogłaby co nieco opowiedzieć światu, m.in. o smart technologii z perspektywy smart uzależnień. Ten temat zawsze w jakiś sposób mnie interesował, dlatego że uważałem, że do technologii bardzo łatwo jest się uzależnić, bardzo łatwo możemy w 100% na niej polegać, ale może to przez to w przyszłości nieść bardzo negatywne konsekwencje. I okazało się, że na jednym z TEDxów mogłem wystąpić właśnie z takim tytułem, właśnie z tego typu zagadnieniem, czyli skutki smart uzależnienia, gdzie co nieco, opowiadają o tym, w jaki sposób nasze społeczeństwo zależnie się od tych technologii oraz jak bardzo jest to negatywne, jeśli chodzi o umysły naszych dzieci. I mija ileś lat, patrzę na to, co się dzieje wokół nas i stwierdzam, że niewiele się zmieniło. Ten temat jest nadal gdzieś pozostawiony samopas. Mało kto w ogóle na niego zwraca uwagę, mało kto o nim mówi, mało kto chce się podjąć z tego typu tematu i zagadnienia i niestety ale przez to, że nikt nie chce go tknąć, to mam wrażenie i to mam bardzo smutne wrażenie, że z roku na rok będzie tylko coraz gorzej i z roku na rok będziemy mieli jeszcze bardziej widoczne, właściwie negatywne rezultaty tego, że ten temat no, zlewamy. Olewamy, stwierdzamy, dobra, mamy inne ważniejsze rzeczy na głowie, zajmiemy się nimi w pierwszej kolejności, a nie tam jakimiś skutkami smart uzależni. A skutki są już bardzo mocno widoczne. Widoczne są w tym, że koncentracja spadła na ryj. Po prostu gdzieś dzieciaki są coraz mniej skoncentrowane i z roku na rok jest coraz gorzej. No jaki to jedno, dorośli to drugie, ale generalnie wszyscy mamy coraz większe problemy z koncentracją. Dwa, coraz większe większo informacyjne powoduje, że coraz trudniej jest nam wyłuskać to, co jest najcenniejsze z tego wszystkiego. To, co jest najbardziej wartościowe, to, co może przynieść nam jakieś pozytywne konsekwencje i skutki, a zamiast tego skupiamy się na pierdołach, głupotach, bo to łatwiej jest trawione. Nawet Google sam zauważył, że coraz więcej użytkowników odchodzi od tego, aby wyszukiwać coś na zasadzie, okej, okay, wpiszę jakąś hasło, albo opowiem coś do mojego asystenta, a zamiast tego szukamy. Szukają, zwłaszcza te młodsze pokolenia, odpowiedzi między innymi na TikToku, dlatego że tam jeszcze bardziej jest to skondensowane, od razu mamy filmik, od razu mamy gotowe rozwiązanie generalnie wszystko poniżej 30 sekund. Wow, super rozwiązanie. Więc zmienia nam się to w zupełnie inną stronę i za chwilę okaże się, że nawet sposób naszego wyszukiwania będzie zupełnie inny, dlatego że nasze attention span jest na tak nikłym poziomie, że ta słynna złota rybka, która ma 5 sekund pamięci, będzie od nas lepsza. No menomen no men jest to fałsz z tą złotą rybką. E, polecam poczytać sobie o tym na sieci. Natomiast my jak najbardziej zaczynamy mieć takie attention pan, takie skupienie na zasadzie tylko parę sekund i nie więcej. Ale to jest no, kolejna rzecz. Kolejna, która dochodzi, którą jeszcze odczuwamy, to jest fakt naszego fizycznego zdrowia. Tak? Jesteśmy przebolcowani, przebodźcowani, jeśli chodzi o to, ile wchłaniamy technologii, czyli gabimy się na te ekrany od rana do wieczora i jeśli masz ten filtr niebieski, to fajnie, chociaż to i tak niewiele daje. Natomiast cały czas te ekrany na nas patrzą. My patrzymy na nie, one na nas, cały czas to leci. Cały czas jesteśmy jak taki pies Pawłowa, przyzwyczajeni do tego tyk, tyk ktoś coś napisał, jakiś message poleciał, jakiś SMS, coś na Instagramie się pojawiło, ktoś mnie zlajkował, szybko, szybko, zobaczmy, co się dzieje, cyferki, zobaczmy, w jaki sposób to działa, nie jesteśmy głodni tego wszystkiego i nie potrafimy choćby na kilka minut odłożyć naszych telefonów czy technologii, dlatego, że na cały czas musi tu być, cały czas muszę czuwać, bo cały czas coś może się wydarzyć, tak? Słynne FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli nasz strach przed tym, że coś fajnego się teraz dzieje, a ja nie będę brał w tym udział, jest tak mocne, a a jeszcze bardziej jest amplifikowane przez smart technologie, że my w ten pewien sposób nagle okazuje się, że stwierdzamy, u, u, ale ja muszę, ja muszę mieć te technologie, bo ja nie będę wiedział, co się wydarzy. Znów dzieciaki dostają bardzo mocno w kość przez to. Bardzo mocno dostają w kość przez to, że trzymając telefon i cały czas się na niego gapiąc, cały czas spoglądając, nie uświadamiają sobie, że tak na dobrą sprawę mają do czynienia z... no. Pewną nieprawidłową postawą, która na nie będzie wpływać, i odczują to już za parę lat. Między innymi chodzi o to, że gdyby wziąć pod uwagę naszą czaszkę i naszą głowę, która wymiarowo albo wagowo mogła być podobna do kuli do kręgli, no to teraz wyobraźmy sobie, że mamy taką kulę do kręgli na naszym kręgosłupie i cały czas idziemy prosto, tak jak natura kazała, w jaki sposób powinniśmy chodzić. To wychodzi na to, że mamy nacisk na te szyje i nasze kręgi szyjne na poziomie około 5 kg. Teraz z każdym kątem i naszym pochyleniem, kiedy coraz bardziej ta głowa leci do przodu i do przodu i do przodu, okazuje się, że coraz trudniej jest utrzymać tej szyi, no prawa fizyki, nagle coraz większa waga jest do udźwignięcia i stopniowo zwiększa się ona do 12, kg, 18, kg, 22 i w końcu nawet do 27 kg, dlatego że nie ma tej amortyzacji, nie ma tej prawidłowej postawy, a my lampimy się na ten telefon. I zauważmy w pociągach, w busach, w różnych miejscach publicznych, że ludzie rzeczywiście zamiast podnieść ten telefon do, do góry, cały czas spoglądają w dół. Wielu kręgarzy, wielu specjalistów od pleców, od szyi stwierdza, Super, będę miał dzięki temu nowe zlecenia, nowych klientów i nowe fakturki, ale my będziemy mieli pokolenie, które będzie nie do końca za pan brady, jeśli chodzi o zdrowie. Kolejna kwestia i moim zdaniem najważniejsza, No to jest to, od czego zaczęliśmy, czyli skutki, które przynosi fakt, że młodzi coraz bardziej spoglądają na technologię i coraz bardziej się od niej uzależniają. Ja wiem, zaraz pewno ktoś powie, a brzmisz jak boomer, brzmisz jak millennials, że przecież ty mogłeś i wszystko jest w porządku, a my nie możemy, przecież zobaczyć, jak szybko startupy powstają, jak szybko dostosowujemy się, to my jesteśmy z tymi technologiami brat, się, z nimi urodziliśmy. Nie o to mi to chodzi. Jak najbardziej jestem świadom tego, że im technologia na wcześniejszym etapie jest poddawana pod nos ludziom, tym łatwiej jest im on po prostu zrozumieć, no siłą rzeczy. Im wcześniej się ktoś czegoś uczy, tym siłą rzeczy potem staje się coraz tym lepszy. Natomiast skutki uzależnień są widoczne u wszystkich i chodzi mi tutaj absolutnie o wszystkich. Każdy z nas odczuwa to na co dzień, bo samemu z tego korzystamy i samemu się od tego też uzależnia. Ale chodzi mi tutaj o dzieciaki, dlatego że one jeszcze nie są w stanie rozróżniać dobre od zło. Czy to, co widzę, to jest rzeczywistość, która została podkoloryzowana po to, aby fajnie wyglądać, czy może jednak jest to rzeczywistość, do której powinienem dążyć. Te słynne raporty, z których wynika, że większość dzieciaków już nie chce być lekarzami, astronautami czy inżynierami, tylko wszyscy chcą być youtuberami, influencerami i kuźwa każdy z nas będzie zaraz influencował każdego innego, bo przecież z tego jest pieniądz i nie czarujmy się, jest bardzo duży pieniądz, więc się rzeczy każdy chciałby szybko zarobić i się dorobić Mówiąc o tym, że mało kto zdaje sobie sprawę, że jest, są setki, tysiące, miliony kanałów, czy ludzi, którzy coś próbowali osiągnąć i zrobić, o których nie usłyszymy, ale fakiet, bo przecież ci najważniejsi influencerzy codziennie wrzucają i nieważne, że sztab ludzi za nimi stoi i to oni za nich piszą te teksty i nagrywają. Ważne jest to, że ja też mogę być takim influencerem. Uzależnienie się powoduje, że większość młodego pokolenia Niestety, ale staje się coraz mniej samodzielna w aspektach innych niż technologiczne. To znaczy, jasne, szybko potrafimy wyszukiwać, szybko potrafią sprawdzić coś, szybko potrafią odnaleźć odpowiedź, nie muszą zakuwać, bo i po co, skoro materiał jest dostępny w sieci, ale niestety mają duży problem z wyjściem poza sieć, a przynajmniej ten ogół e, m, m, młodych osób na świecie wskazuje takie tendencje. I tutaj moglibyśmy się odnieść do i raportów i wszelkiej maści artykułów, które się coraz częściej pojawiają właśnie o tym, że dano dzieciakom puszkę e, konserwową, w której były ananasy i one nie wiedziały, jak ją otworzyć. A ja to było pokolenie dzieciaków, które miały już tam 13, 14, czy 15 lat. Żadne z nich nie wpadło na pomysł, no bo nie było tego dzyngla do otwierania, że można go otwieraczem e, otworzyć. Co prawda historia działa się w Stanach, więc da, możemy się domyślić, że to te dzieciaki nie będą najsprytniejsze. Natomiast chcę się odnieść do raportów, które wprost badają na świecie to, w jaki sposób technologie wpływają na umysły dzieciaków i to, że niestety, ale od czasów wynalezienia iPhone'a, czyli powiedzmy od roku 2007, kiedy został wyrealizowany i poszedł w świat, Coś się zmieniło. I sprawdzane były w różnych miejscach na świecie, w Azji, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, to w jaki sposób wpływ technologii spowodował, że dzieciaki, no i właśnie, tutaj wstawmy, jak często spotykają się z przyjaciółmi. Na przykład wskaźnik, ile razy w tygodniu nastolatek wychodził bez swoich rodziców na dwór albo gdzieś do kolegów. Jeszcze kilkanaście, czy kilkadziesiąt, wybaczcie, lat temu, wynosił około 3. Trzy, tak? trzy raza wychodził on statystycznie powiedzmy w tygodniu, aby spotkać się ze swoimi znajomymi. W roku 2007 okazało się, że ten wskaźnik był na poziomie około 2,7. Natomiast w roku 2015 ten wskaźnik poleciał na łeb na szyję i jest już na poziomie około 1,9 i wciąż leci w dół w dół. E, Niestety, ale pokazuje to, że po co wychodzić na zewnątrz, skoro mogę sobie odpalić kompa i mogę mieć tego kolegę na Whatsappie, choćby już tu i teraz. Kolejna kwestia. E, samodzielność jeżdżenia. Samodzielność e, posiadania samochodu i po prostu jeżdżenia z... E, z punktu A do punktu B, chęć posiadania samochodu. Oczywiście, że w pewien sposób zwiększyła się dlatego, że influencerzy pokazują, wow, możesz bm jeździć, możesz Macbachem jeździć, możesz jeździć Ferrari, możesz jeździć czym chcesz. Natomiast statystycznie, gdy był wskaźnik na poziomie powiedzmy 85%, czyli ile już dzieciaków w pewnym poziomie wiekowym, 18 i wyżej, chciało jeździć i mogło jeździć i jeździło, no to po wyrisowaniu iPhone'a i dochodząc do dzisiejszych czasów, ten wskaźnik poleciał do około 68 66 Więc dość mocno leci na łeb bo znów po co mam jeździć, skoro mogę odpalić sobie telefon, skoro wszystko może być tutaj przysłane mi do domu. Mamy przecież Ubery, które same mnie zawiozą, mamy przecież Bolty, mamy przecież Glovo, mamy w te wszystkie aplikacje, które nam mogą zamówić i dostarczyć rzecz do domu, więc po co mam wychodzić i zupełnie jest to bez sensu. Randkowanie. Czyli jaki procent nastolatków wychodzi na randki w latach 80 Ten wskaźnik wynosił około 85-86% do 90%, około procent. potem poleciał nawet na wewnątrz szyję i teraz wynosi uwaga między 30% a 40%, więc bardzo mocno on poleciał, dlatego że okazało się, że to się nie opłaca, a po co randkować, skoro mogę sobie wejść na tindera albo mogę sobie wejść na inne aplikacje, które są z podobną inicjatywą, skoro mogę wyjść, na one night stand i potem wrócić, więc po co mam ratkować jest to zupełnie bez sensu, lepiej nie mieć żadnych zmartwień i żadnych tutaj zobowiązań i w ten sposób będzie łatwiej i fajniej. Kolejna kwestia to kwestia nawet współżycia. Tutaj nie wiem do końca czy te raporty są prawdziwe, dlatego że z jednej strony coraz częściej słyszymy, że ten wiek inicjacji jest na coraz niższym poziomie i coraz łatwiej jest właściwie o to dobro jakim jest seks. Nie trzeba tu za wiele robić, bo tak jak powiedziałem są aplikacje, są portale, są miejsca gdzie można się szybko, łatwo umówić na konkretną jakby nie patrzeć czynność. Każdy się rozchodzi i nikt tutaj nie musi bawić się, że mi chodzi tutaj o randkę, a tutaj poszliśmy na kawę, a do kina i w ogóle, tylko wiadomo w jakim celu się spotyka. Więc okazuje się, że te wyniki troszkę też się zmieniły bo jeszcze w roku 1991 wskaźnik nastolatków, którzy deklarowali, że rzekomo już współżyli, wynosił około 68-67%, teraz on trochę poleciał do około 60 czy 55% i teraz nie wiem, czy to chodzi o to, że chęć przyznania się, czy bardziej, że rzeczywiście mniejsza ochota jest na to, czy może nie do końca akurat ten wskaźnik jest prawidłowy, dlatego że ten wiek, tak jak powiedziałem, no trochę ulega obniżeniu i trochę jest tym łatwiej, natomiast gdyby oddać kredyt dla twórców tych, tych wszystkich raportów, to wynika, że rzeczywiście wskaźniki pokazują, że jest to tendencja spadkowa i mocno, mocno leci ona sobie w dół. Kolejna kwestia to elementy związane z depresją i samotnością. Pytanie, jak bardzo czujesz się osamotniony? Jak często w trakcie dnia czujesz się, że jesteś sam, albo pozostawiony samopas, albo że nikt się nie rozumie, albo po prostu czujesz się samotny. Jeszcze w 91-92 roku nastolatki twierdziły, że czują się na około 26% samotnie i no... Tylko tyle z nich, powiedzmy, uznawało, że nie do końca czuje się zrozumiane przez społeczeństwo i przez świat. Potem, żeby było ciekawiej, w roku 2007, kiedy wyszedł ten iPhone, ten wskaźnik poleciał na dół. Poleciał na dół, bo zleciał do około 20%, bo nagle okazało się, że mogę być w kontakcie ze wszystkimi, mogę smsować dużo łatwiej, mogę wdzwaniać się, mogę mieć dostęp właściwie do swoich znajomych instantly, natychmiastowo. Ale, no właśnie ale, lecimy do dzisiejszych czasów i nagle ten wskaźnik wywaliło w kosmos. Nagle mamy wskaźnik na poziomie 40-42% i on ciągle rośnie. Bo okazuje się, że no, fajnie, że mamy telefon, ale wszyscy mają w dupie nas. Fajnie, że mogę napisać na WhatsAppie, ale i tak nikt po tym nie odpowiada. Fajnie, że mogę zadzwonić, ale co z tego, skoro to jest, haha, fajnie, jo, co robiłeś? No spoko, ale ja mam swoje rzeczy na razie i lecimy dalej. Więc ten wskaźnik po prostu wyleciał w kosmos, jak się tylko stało. Hej, sorry za przerywanie w trakcie słuchania, ale mam wielką prośbę. Jeśli podsłuchanie tego odcinka uznasz, że był on dla Ciebie wartościowy, to gdybyś mógł go potem wyszerować gdzieś w mediach społecznościowych, będę niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. Dlatego, że ten podcast istnieje dzięki Wam i dzięki temu marketingowi szeptanemu. Więc jeśli uznasz, że było to dla Ciebie fajne i ciekawe interesujące, to daj znać też innym. Niech to nasze community powiększa się o kolejne i kolejne osoby. A poza tym wracamy do odcinka. Tego typu wskaźniki dotyczące samotności niestety, ale niosą też jeszcze jeden wskaźnik, czyli wskaźnik dotyczący tego, jak często dzieciaki próbują popełnić samobójstwo albo wpłynąć na swoje zdrowie, targnąć się na swoje życie lub zdrowie. I są to też wskaźniki, o których mało się mówi, bo to są e, nie aż tak ciekawe i nie aż tak seksowne jak inne wskaźniki, o których moglibyśmy porozmawiać. Ale niestety ze szpitali, niestety, ale bardzo dużo płynie informacji związanych z tym, że dzieciaki coraz częściej próbują popełnić samobójstwo. I to jest niestety, ale skutek tego, że wprowadzamy coraz bardziej uzależniające się technologie. Mało kto o tym wspomina, ale kolega Tima Cooka, zapla wymyślił ten niekończący się scroll. Pamiętacie jeszcze parę lat temu, kiedy przeglądaliśmy Facebooka, czy LinkedIna, czy Twittera, dojechałeś do końca strony, trzeba było nacisnąć Next. Teraz nie trzeba, teraz możesz w nieskończoność nieskończoność w dół i w dół i w dół i w dół, i nagle wszyscy to mają, tak? Ma to, ma to YouTube, ma to Twitter, ma to Instagram mają to wszystkie media społecznościowe jakie istnieją na świecie, dlatego, że po prostu jest to super sposób na uzależnienie człowieka nawet jeśli miałoby być to tylko raptem parę procent, to tych parę procent sprawi, że jeszcze będziesz chciał więcej, jeszcze bardziej się spolaryzujesz, jeszcze bardziej będziesz chciał siedzieć tutaj i w ten sposób mamy Cię, możemy z Tobą robić co nam się tylko żywnie podoba a fakt, że możemy spolaryzować jeszcze i dostarczyć Ci takie informacje, czy takie wydarzenia, czy takie rzeczy, posty, filmiki czy wpisy, które będą wpływać na Ciebie, będą wzmacniać Twoją wiarę w coś albo bardziej sprawiać, że będziesz spolaryzowany na to, co się dzieje na świecie, no to mój drogi, teraz jeszcze fajniejszy sposób na to, aby kontrolować ludzi, w jaki sposób oni mogą się zachowywać. O tej kontroli ludzi jeszcze sobie parę razy powiemy, dlatego, że znowu, to wszystko jest kwestia algorytmów, tego w jaki sposób dostarcza się hashtagów, pewnych parametrów związanych z naszym zachowaniem, informacjami, co lajkujemy, co szerujemy. Ciekawe zagadnienie, do którego jeszcze wrócimy. Natomiast na ten moment... Powróćmy do kwestii związanych z popełnianiem samobójstw. I dane, które tutaj mam, dotyczą między innymi, czy właściwie w większości dziewczynek, dlatego że chłopcy okazało się, że są mniej podatni. Częściej idą w stronę gier, częściej idą w stronę jakiegoś takiego wyalienowania się. Oczywiście, że są osamotnieni, oczywiście, że też to robią i niestety, ale jako facet muszę stwierdzić, że no społeczeństwo nas tutaj nie klepie po plecach, tylko masz być twardy, masz się nie ma zgaić, masz pokazuje, że jesteś prawdziwym mężczyzną, chłopak to bo ma się przewrócić, wstać, ale nie płakać, i tego typu drdy małe są niestety wdrażane w świat. Natomiast, no mogę działać tylko na tych danych które mam i dane pokazują co się działo od roku 2001 do roku 2015-16 i nawet do dzisiaj jeśli chodzi o wskaźnik popełnianych samobójstw w trzech przedziałach przedział dziewczyny młode 20-24 lata które już bardziej są młodymi kobietami przedział 15-19 gdzie mamy do czynienia z nastolatkami oraz przedział 10-14 gdzie mamy do czynienia z dzieciakami które no. I trudno jest bardzo odróżnić jeszcze, co jest prawdą, co jest fałszem i to jeszcze są, jakby nie patrzeć, dzieci. I nagle się okazuje, że te wskaźniki, ale po prostu znów eksplodowały. O ile przedział 20-24 to jest wskaźnik w ostatnich dwóch dekadach o 17%, prób popełnienia samobójstwa, potargania się na życie, o ile przedział nastolatki 15-19 to jest wzrost o 62%, no to zgadnijcie, jaki jest wzrost w przedziale 10-14 lat. Tu mieliśmy 17%, tu mieliśmy 62%. Ile dziewczynek w takim wieku popełnia wie, o ile więcej, jak właściwie popełnia samobójstwo? Odpowiedź brzmi aż o 189%. Prawie o 200% więcej dziewczynek w tym przedziale targa się na swoje życie, dlatego że media społecznościowe uzależniają coraz bardziej i coraz bardziej wpajają im do głów te dyrdymałe małej głupoty związane z tym, patrz, to jest prawdziwe życie, patrz to jest fajna dziewczyna, patrz to jest osoba, która ma fajne życie, fajnych rodziców fajne zabawki, fajnych tutaj znajomych, wszystko co jest fajne, natomiast ty jesteś śmieciem, jesteś zerem ty, tobie się nic nie udaje, ty nie osiągasz sukcesu a jeśli spróbujesz osiągnąć sukces, to my ci pokażemy, że i tak to zrobisz dużo wolniej niż reszta społeczeństwa to jest jedna rzecz, druga kwestia, to jest kwestia związana z tym, że ludzie są zacieszewieni i w jakiś sposób starają się po prostu pokazywać, hej mój drogi, jeśli będziesz fikał to my zrobimy wszystko, aby cię zniszczyć i nie chodzi tutaj o defejky, o jakieś strony, o które kiedyś wspominałem, że mogę coś zimitować, sfalsyfikować, wrzucić do sieci. Nawet nie o to chodzi. Chodzi o gówno burze, które można uruchomić pod Twoimi wpisami, które można uruchomić w sieci, aby starać się Ciebie zniszczyć albo pokazać Ci, że jesteś zerem. Bo tak, bo mam takie widzimy się, bo nie spodobał mi się Twój kolor włosów, bo wydaje mi się, że jesteś dziwny, bo i tutaj wstawmy jakiś powód. Ba, są nawet youtuberzy, którzy żyją z tego, że dowalają innym, jeszcze za to zarabiają gazeliony dolarów, bo mogą, bo nic im nie grozi. Mój znajomy opowiadał mi o tym, że jego klient jest właśnie prawnikiem, który akurat musiał bronić w sprawie pewną osobę, która złożyła pozew dotyczący tego, że pewien youtuber ją obrażał, próbował ją zniszczyć, na nią swoich ludzi, którzy w komentarzach ją tam opisywali, niszczyli, znaleźli jej adres i zaczęli ją tam zastraszać. I jaki był skutek tej całej sprawy sądowej, facet dostał karę, uwaga, na poziomie 5 tysięcy złotych. 5 złotych miał zapłacić, na co on po prostu spytał się swojego prawnika, wyciągnął ten plik pieniędzy i powiedział ja mogę rzucić to i, i pójść, bo się nie chce podpisywać na dokumentów, bo miał to gdzieś, miał to w dupie. Wiecie ile on zarabia miesięcznie? Zarabia dokładnie 250 tysięcy złotych ćwierć miliona zarobia za to, że może obsmarować kogo chce, jak chce, bo po prostu jeśli krwawi to bawi, przychodzą do niego firmy, przychodzą do niego partnerzy i no, nawet sam YouTube wypłaca mu ekwiwalent za to, że jest liczba wyświetleń, jest liczba lajków, że ludzie siedzą do samego końca, że jest fajnie, kolorowo i, i super. Więc e, o czym my tu mówimy? Tak? A wyobraźmy sobie, jak łatwo jest takiemu dzieciakowi, który ma jeszcze jakieś kompleksy, no, nie dojrzał, hormony, nie wiem jak ten świat działa, jak funkcjonuje, a wszyscy są przeciwko mnie. Jestem tylko samopas, technologia jest dla mnie i, i właściwie z nikim nie mogę porozmawiać, nie ma wsparcia, w jaki sposób mogę się tutaj odnaleźć, no, muszę być pewny, jak wszyscy, i muszę w ten sposób tutaj działać. Więc nie ułatwiamy tym dzieciakom życia, i niestety, ale skutki są jakie są. I co więcej, gdybyśmy powiedzieli, że. Nastąpił wzrost czegoś o 200% w negatywnym tego słowa znaczeniu. Tak, bym powiedział, że no na przykład śmiertelność wzrosła w przypadku grypy tam z o 200% w ostatnim roku, albo bym powiedział, że lasy się palą o, o 200% szybciej, albo mamy o 200% mniej załóżmy jakiegoś dobra, no to ludzie by dostali małpiego rozumu. Zaraz by było: hej, musimy to zatrzymać, musimy coś zrobić, musimy pomóc. Ale w przypadku samobójstw, jeszcze od telefonów faktycznie to nie jest mój problem. Niech się zajmą tym rodzice. Niech się, się zajmuje cały świat. Ja się nie muszę tym zajmować bo u mnie tego problemu nie ma. To odpowiadam wam ten problem istnieje wszędzie i każdy z nas go ma. A niestety dzieciaki mają najbardziej. Sam byłem tego świadkiem jak kiedyś jechałem pociągiem i widziałem sobie dzieciaki które na TikToku coś tam przeglądają. I zastanawiałem się jaki będzie klucz tego co będą lajkować albo w co będzie je interesować. No to powiesz, po absolutnie wszystko. E, jakieś gry, e, lajkuje. jakiś e, sport, lajkuje. Samochody, lajkuje. Dziewczyna, która, nie wiem, z kokosów robi miskę, lajkuje. E, jak samemu zrobić klej, e, w, nie wiem, z, z jakiegoś produktu, lajkuje. Wyszywanie, lajkuje. Co się dzieje na świecie, lajkuje. Jakieś dziwne wywiady, lajkuje. Śmieszne psy, lajkuje. Wszystko, co tam leciało przez ten stream, te, to było lajkowane, bo dlaczego by nie? Co też pokazuje, że hmm. Nie tylko, że attention span na maleje, ale ta próba czy chęć poznawania świata jako niezależne, te jakby elementy i, i że coś może się bardziej interesować, a coś mniej, nagle nam tu też krusze i okazuje się hmm. Czyli możemy każdy się wrzucić i w odpowiedni sposób dostosować, aby jeszcze bardziej uzależnić osoby od tego od ekranu, od tego telefonu, albo od innych danych, które będą spływane. Tak? No bo to nie tylko chodzi o telefony, tablety. Przecież mamy smarzygarki, przecież mamy coraz bardziej konsolę plus VR ER. I mnóstwo innych technologii, które wszędzie, ale z każdej strony nas tutaj atakują, i wszędzie są po prostu te monitory, ekrany i coś, co do nas mówi, co z nami wchodzi w interakcję, co z nami działa, ba. Nawet nastolatki coraz bardziej popularyzują swego rodzaju AI, które ma za zadanie badać psychologicznie, jak się dzieciaki zachowują, i okazuje się, że te, te simy, które powstają, które możesz stworzyć sobie ekwiwalent jakiejś tam osoby, która cię interesuje. Możesz wchodzić z nimi w interakcje te dzieciaki utożsamiają te interakcje z czymś pozytywnym i coraz bardziej wolą z tym AI porozmawiać, które e, nigdy nie napisze ci coś złego, nigdy nie odpowie ci nie odpyskuje, nigdy nie zaatakuje się, no bo tak ten algorytm został napisany, więc one wolą z nimi wchodzić w interakcję zamiast z prawdziwym światem, z prawdziwymi rówieśnikami, którzy, no nie czarujmy się, zawsze rówieśnicy byli trudni, zawsze dzieciaki umieją dopieprzyć najmocniej jak się da, więc tym bardziej jest trudno z nimi w dzisiejszych czasach wchodzić w interakcję, kiedy wiadomo, że nie jesteś cool, nie macie na naszych mediach społecznościowych, to, co wrzucasz, jest słabe, zobacz ty na siebie i w ogóle nara. Więc tego typu problemy, ale niestety, ale się wzmacniają. A przez to, że nie zwracamy na to uwagi, nie dziwmy się, jeśli za jakiś czas okaże się, że niestety skutkiem tych smadów zależnie jest to, że mamy społeczeństwo, które jest lekko otępiałe, które bardzo mocno jest no, rozjechane, jeśli chodzi o ich emocje, które nie rozumie, co się dzieje na świecie, oczekuje, że wszystko do nich należy, nie garnie się do podstawowych czynności, czy działań. Żeby było śmieszniej, z jakiegoś raportu, który przed tym nagraniem sprawdzałem, czy czytałem, okazało się, że 47 bodajże, czy prawie 50% nastolatków chyba w Europie, nigdy nie musiało samemu prać, dlatego, że rodzice za nich to wszystko robili. Duża doza z nich nigdy nie musiała samemu na przykład zrobić zakupów, bo rodzice im pomagali zawsze, czy dzwonili, czy byli przy nich nawet, jeśli to była forma taka cyfrowa. Nie robili obiadu, bo za nich to było robione. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, jaki tam jest poziom, nazwijmy to próbki i tego, co dokładnie definiujemy jako robienie zakupów albo na przykład zrobienie prania. Natomiast jeśli jest to prawda, hmm, Ciekawe czasy nam się szykują, interesujące wręcz, jeśli chodzi o to, jak od tego smartu uzależnienia przechodzimy do no, dzisiejszego, czy w przyszłości do pokolenia, które może niestety ale odczuć te uzależnienia. I nie chodzi to o to, żeby jechać po nich i walka boomers kontra Millenials, z millenials, które jest pokolenie X, pokolenie alfa kontra pokolenie beta, nie o to tu chodzi. Chodzi bardziej o to, że jakby nie patrzeć, te technologie powstają po to, aby nas uzależniać i aby sprawiać, że dłużej z nimi siedzimy, mocniej z nimi siedzimy i chcemy więcej i więcej, zamiast wyjść do normalnego świata, zamiast wyjść do normalnych ludzi, do społeczeństwa, albo po prostu, aby zrozumieć, że technologia może i powinna nas wspierać, może i działa po to, aby nam żyło się lepiej i łatwiej, ale niekoniecznie chodzi do o to, aby siedzieć 24 godziny na dobę z nią i that's it. na tym kończy się mój świat, nic więcej nie muszę, a nagle jak zabraknie neta albo przestanie mi to działać, to okaże się, że ja nie potrafię w, na tym świecie czy w tym społeczeństwie e, funkcjonować. Także... Hmm. W którą stronę to wszystko później dopiero zobaczymy. Na razie chciałem Wam tylko tak jakby nakreślić ten problem, który mamy, z którym mamy do czynienia i który niestety, ale będzie w przyszłości bardzo mocno pokutować. Podam na koniec jeden przykład. W Chinach coraz częściej dochodzi do przypadku, kiedy młodzi ludzie, na przykład w perspektywie tego, że nigdy nie osiągali porażek, albo że wszystko robili cyfrowo, kiedy nagle coś im się niedobrego dzieje, albo okazuje się, że no, świat nie jest idealny i za Ciebie wszystkie rodzice nie zrobią i generalnie nie możesz oczekiwać, że wszyscy zawsze będą hura, optymistycznie się o to, chodzi, to nagle skonfrontowani z prawdziwą rzeczywistością po prostu szaleją i popełniają zbrodnie typu zabicie kogoś, bo e, no, powinienem był zawsze wygrywać w loteriach, albo powinienem Zawsze był wygrywać w grach, a jednak mi się nie udało, więc zemszczę się na tobie. Nagle to jest atakowanie Bogu ducha winnych, dostarczycieli na przykład jedzenia, dlatego że przyjechał coś mi za późno i nie taką pizzę, i nie dajesz mi za darmo. A powinieneś to ja teraz pobiję. Brzmi to trochę dziwnie, brzmi to trochę absurdalnie. Jest mnóstwo takich eventów czy wydarzeń, które płyną z Chin i pokazują, że niestety to społeczeństwo się coraz mocniej odrywa od tego, co się dzieje w świecie wirtualnym, i nam się wydaje, że to jest prawda, versus to, co się dzieje w świecie rzeczywistym. Do czego nikt nas nie przygotował, do czego nikt nas nie dostosował i nie nauczył nas, że nie wszystko jest sukcesem, ale czasem jest porażką i to właśnie z tych porażek najwięcej możemy osiągnąć, najwięcej się nauczyć, ale po co, na co, skoro lepiej mi się żyje i łatwiej i wygodniej po prostu w świecie wirtualnym i cyfrowym. Mam nadzieję, że nie przestraszyłem Was, ale bardziej pokazałem Wam to, co może się wydarzyć, w którą stronę powinniśmy pójść i dlaczego powinniśmy też niejako uważać na te cyfrowe rozwiązania, które mogą nas uzależniać. Nie mówię, że one są złe, ale powinniśmy mieć pewną, nazwijmy to granicę, bezpieczeństwa, zrozumienia pewnych limitów, dzięki którym ograniczymy pewne zachowania, nie tylko naszym dzieciakom, ale również nam samym, po to, abyśmy nie czuli się w jakiś czas przytłoczeni, nie czuli się przebudzcowani, nie czuli się, że za dużo się dzieje wokół mnie, a ja nie ogarniam tej rzeczywistości i abyśmy nie wpadali w te dziwne ramy nie rozumiem, co się dzieje wokół mnie, boję się, więc się odizoluję jeszcze bardziej od społeczeństwa i od świata, bo przynajmniej świat cyfrowy rozumie mnie lepiej niż moje właśnie, własne społeczeństwo, moi bliscy, moja rodzina czy moi przyjaciele. A poza tym mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym odcinku Smart Rzeczy, w którym opowiemy sobie o równie ciekawych rzeczach i aspektach związanych właśnie z nowoczesnymi technologiami. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.